0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Samstag, der 12. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen: Abdallah Abu-Chaka, Blitzabschiebung per Hubschrauber und Privatjet. Gewaltverbrechen in Weilheim, vier Tote. Megapanne, Tarnkleidung in Größe SS für die Bundeswehr. Die Blitzabschiebung von Clan Größe Abdallah Abu Chaka. Jetzt kommen neue spektakuläre Details ans Licht. In einer Nacht- und Nebelaktion wurde er vor einer Woche vor einem Berliner Café von GSG-9-Beamten geschnappt und in den Libanon abgeschoben. Bild weiß, der Mann, der sonst im Internet mit Luxus protzte, landete dort zunächst in einer 35-Mann-Zelle am Flughafen. Inzwischen ist er frei und lebt jetzt in einem Beiruter Hotel. 13 Stunden lang wussten seine Verwandten nach der Festnahme nicht, was mit ihm passiert war. Jetzt konnte er mit ihnen sprechen, Details über die Abschiebung und die Haftzeit bekannt geben. Bestialischer Gestank, stundenlange Verhöre. Bild erfuhr aus dem Bekanntenkreis von Abuchaka. Chaka. Der Schwerkriminelle wurde noch in der Nacht mit einem Hubschrauber aus Berlin weggeflogen, dann mit einem Privatjet von einem anderen Flughafen in den Libanon. Ein Bekannter behauptet, drüben durfte er nicht mit einem Anwalt reden, nicht mit der Familie. Er war 24 Stunden eingeschlossen, es stank bestialisch. Er wurde jeden Tag stundenlang vernommen. Vor deutschen Gerichten hatte Abu Chaka es leichter als in der Libanon-Haft, ging häufig als Sieger aus dem Saal. Nach einem Freispruch im Sommer 2021 wegen vermuteter illegaler Geschäfte mit Luxuskarossen sprach sein Anwalt von einer schallenden Ohrfeige für die Berliner Staatsanwaltschaft. In der oberbayerischen Kleinstadt Weilheim hat es am späten Freitagnachmittag vier Tote gegeben. Die Hintergründe sind noch unklar. Es handle sich um ein Gewaltverbrechen, sagte ein Polizeisprecher am späten Freitagabend. Unter den Toten sei auch der mutmaßliche Täter. Der Ermittler gehen davon aus, dass ein 59-jähriger Mann erst zwei Frauen, beide 57, sowie einen Mann, 60, tödlich verletzte und sich anschließend selbst das Leben nahm. Die Personen standen nach Polizeiangaben in einem Verwandtschafts- bzw. Bekanntschaftsverhältnis. Gegen 16.50 Uhr hatte eine Zeugin im Garten eines Mehrfamilienhauses im Ortszentrum einen schwer verletzten Mann bemerkt und daraufhin Polizei und Rettungsdienst gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der 60-Jährige nicht ansprechbar. Er erlag trotz Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Anschließend fand die Polizei in anderen Orten in Weilheim drei weitere Leichen, darunter auch den mutmaßlichen Täter. Es klingt wie ein schlechter Scherz zum Karnevalsauftakt. Tausende Bundeswehrsoldaten erhielten Dienstkleidung in der Größe SS. Also ausgerechnet mit den beiden Buchstaben, die als Symbol für die schlimmsten Kriegsverbrechen der Nazis im Zweiten Weltkrieg stehen. Wurden die Tarnklamotten in Größe SS bestellt oder falsch geliefert? Unklar. Fakt ist, Ausbaten müssen die Kleiderpanne, die Soldaten. So steht in einem Entscheid des Verteidigungsministeriums von Christine Lambricht, der Bild vorliegt, die Soldaten sollen eigenhändig Etiketten aus ihrer Dienstkleidung entfernen, weil dort für die Größe S-Short als Abkürzung SS verwendet wurde. Demnach sollen betroffene SoldatInnen die Etiketten entweder komplett abschneiden oder, falls wichtige Angaben auf dem Etikett stehen, lediglich die Größenbezeichnung ausschneiden. Der Fall erinnert an eine Bundeswehrposse im Sommer 2017. Damals hatte der Traditionserlass der Bundeswehr dazu geführt, dass an der Hamburger Bundeswehrhochschule Helmut-Schmidt-Universität ein Foto des Namensgebers in Wehrmachtsuniform kurzzeitig abgehängt wurde. Deutige SPD-Kanzler Olaf Scholz monierte, bei allem Verständnis für eine kritische Überprüfung, die Truppe sei über das Ziel hinausgeschossen. Junge Menschen sollen künftig auf Staatskosten am Kulturleben teilnehmen können. Alle 18-Jährigen sollen im kommenden Jahr einen sogenannten Kulturpass im Wert von 200 Euro bekommen, wie Kulturstaatsministerin Claudia Roth am Freitag in Berlin mitteilte. Der Haushaltsausschuss des Bundestags gab für den Kulturpass in der Nacht zu Freitag die unglaubliche Summe von 100 Millionen Euro frei. Kulturgenuss auf Steuerzahlerkosten. Der Pass soll den Jugendlichen beispielsweise den Kauf von Büchern oder auch den Besuch von Kinos oder Ausstellungen ermöglichen. Über eine eigens eingerichtete Online-Plattform sollen sie die kulturellen Angebote vor Ort nutzen können. In Frankreich gibt es so einen Pass bereits. Der Pass orientiert sich an einem Vorbild aus Frankreich. Dort bekommt jeder Jugendliche zum 18. Geburtstag einen solchen Pass vom Staat geschenkt. Das neue Angebot in Deutschland solle junge Menschen in unserem Land eine größere Teilhabe an Kunst und Kultur erleichtern und zugleich den Kulturbereich spürbar unterstützen, so Roth. Der Etat der Staatsministerin wurde in den Haushaltsberatungen des Bundestags gestärkt. Ihr sollen im kommenden Jahr 2,39 Milliarden Euro für die Kultur- und Medienpolitik des Bundes zur Verfügung stehen. 94 Millionen Euro mehr als dieses Jahr.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Die ersten Bundesländer heben die generelle Isolationspflicht für positiv getestete Personen auf. In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein sollen schon bald entsprechende neue Regelungen in Kraft treten. Wird Deutschland mit dem Vorstoß der ersten Bundesländer jetzt tatsächlich zum Isolationsflickenteppich? Bild hat auch die anderen Bundesländer gefragt, wer ist für eine Lockerung der Isolationspflicht und wer strikt dagegen? Berlin etwa hält die Isolation Corona-infizierter Personen für ein geeignetes Mittel, man sehe aber auch, dass es gute Argumente dafür gibt, dass infizierte Menschen ohne Symptome nicht zwangsläufig in die Isolation gehen müssen, so ein Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit. Brandenburg, Bremen, NRW und Hamburg fordern ein bundesweit einheitliches Vorgehen und haben aktuell keine Lockerungen in Sicht. Klar gegen die Isolationslockerung ist Niedersachsen. Offen für Isolationslockerungen zeigt sich vor allem Sachsen. Aber in Dresden ist man gegen einen Alleingang eines Bundeslandes. Vielmehr brauche es eine bundesweit einheitliche Regelung, heißt es. Thüringen kündigte an, keinen Sonderweg bei den Isolationsregeln gehen zu wollen, sondern die Empfehlung des RKI umzusetzen. Stefan Ross und Anna-Karina Wojciak haben sich getrennt. Diese Nachricht ist keine wirkliche Überraschung. ARD-Moderator Stefan Ross und seine Frau Anna-Karina Wojciak haben sich getrennt. Das gaben beide in identischen Statements am Freitagnachmittag auf Facebook und Instagram bekannt. Nach der schweren Ehekrise ist die Trennung nun amtlich. Mross und Anna-Karina schreiben, nach den unzähligen Spekulationen der letzten Zeit möchten wir euch hiermit gerne unsere Wahrheit mitteilen. Dazu posten sie ein Schwarz-Weiß-Foto, was sie in einem glücklichen Moment zeigt. Beide wollen, so liest es sich, ohne Rosenkrieg auseinandergehen. Die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude. Das, worauf es im Leben ankommt, können wir nicht vorausberechnen. Es ist das erste Mal, dass wir uns zu einer so schwierigen Situation äußern. Wir bitten daher, von weiteren Spekulationen zum Schutz unserer Privatsphäre abzusehen. Eure Anna und Stefan heißt es. Sechs Jahre waren Moderator Stefan Ross und Anna-Karina Wojciak ein Paar, davon zwei Jahre verheiratet. Bereits im September hatte Bild über eine Ehekrise des Paares berichtet. Es ist die bislang schmachvollste Niederlage Russlands im Ukraine-Krieg. Vor nicht einmal sechs Wochen feierte Diktator Wladimir Putin auf dem Roten Platz in Moskau die Annexion der ukrainischen Region Cherson. Er erklärte, Cherson werde für immer zu Russland gehören. Heute wissen wir, für immer dauert in Russland gerade einmal 40 Tage. Denn bis Freitagmorgen zogen sich die letzten der 30.000 russischen Soldaten aus der Großstadt Rerson am Westufer des Dnepr zurück. Eine politische Katastrophe für die russische Führung also, an der es politisch nichts schönzureden gibt. Rein militärisch ergibt Russlands Rückzug dagegen durchaus Sinn. Denn ab sofort kann sich die russische Armee am östlichen Ufer des Dnepr verschanzen, hat einen bis zu einem Kilometer breiten Fluss vor sich, den sie mit allen möglichen Waffen verteidigen kann. Dieses natürliche Hindernis könnte Putins eroberte Gebiete eine bessere Verteidigung bieten als die 450.000 in der Ukraine eingesetzten russischen Soldaten und Söldner. Für die Ukraine endet dagegen der Vorstoß in Kherson. Zwar hat sie soeben die wichtigste Stadt der Region befreit, der weitaus größere Teil der Region liegt jedoch am Ostufer des Dniepr und damit außerhalb ihrer Reichweite. Denn ein Angriff über den Fluss ist nahezu unmöglich. Fette Rechnung für die feine Insel. Sieben Wochen lang hatten Panker im Stadtpark in Westerland auf Sylt gehaust. Das Ergebnis des Schmuddelcamps? Horrende Kosten für Sicherheitsdienst, Chemietoiletten und Bauhof. Allein 191.232 Euro kostete der Sicherheitsdienst, den die Gemeinde vom 10. Juni bis 30. September anheuerte. Laut SAZ setzt sich diese Summe aus Löhnen, Fahrtkosten sowie Übernachtungen zusammen. Für die aufgestellten Dixi-Toiletten am Rathaus wurden 6.553 Euro fällig und der Bauzaun an der Stadtparkwiese kostete 3.500 Euro. Alles in allem betragen die Kosten der Gemeinde mehr als 200.000 Euro.